0: שלום הרב ראם. שלום, שלום. ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת שלנו, הקשיבה. שמי נועם איזקס, ואני, כמו שהרב ראם אומר, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים, איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. אני רגע אאתגר אותך עם uh, סיפור שקורה עכשיו, ואתה תגיד לנו איך היית מצפה שהיהודי יסתכל עליו. אנחנו לצערנו נמצאים בימים של מלחמה בין uh, רוסיה לאוקראינה. מציאות מאוד מורכבת, לדעתי דיברו על מיליון וחצי פליטים, הפצצות הולכות וחוזרות בכל רחבי אוקראינה. מציאות מאוד מאוד קשה. איפה עולם התורה בא לידי ביטוי? בסיוע או בצדקה. או בקליטת עולים, או בגינוי חד משמעי אה, של תוקפנות. וזה מעורר הרבה שאלות והרבה ספקות, ואנשים אומרים, טוב, אז, אם זה עולם התורה, אני לא רוצה להיות חלק ממנו, כי הוא שקט בזמן שהוא אמור להיות רועש.
1: אני חושב שלא רק שהוא לא יכול להיות שקט, הוא חייב לזעוק, הוא חייב להגיד את דברו. בכל שאלה מורכבת צריך כושר ניתוח. לצערנו, הרב, האוקראינים, לא צדיקים גדולים. וזה לא משנה כי הוא זה שכרגע פוטין הוא רוצח וכרגע פוטין הוא עושה פשעי מלחמה ולנו יש כמה חובות קודם כל יהודי צריך להתפלל ובישיבה בסוף כל תפילה אנחנו מתפללים את התפילה של רב נחמן שלא באנו לעולם הזה לא לפגוע במישהו לא לשפיכות דמים אבל תפילה זה לא מספיק. אני חושב שחלה עלינו חובה, קודם כל, להציל את בני האדם. יהודים כגויים, שלא, ירחץ, שלא, שלא, שלא ימותו. זה פשעי מלחמה. נרצחים כל יום אנשים שם, mm-hmm. בצורה נוראה. מה אנחנו יכולים לעשות? אני אינני בממשלה, ואינני יכול לתת הצעות אופרטיביות. אבל ברור לי שחלה חובה ואחריות על ממשלת ישראל א', למנוע את הרציחה, ב', במידת היכולת כמה שיותר שלא יהיה מלחמות של, שמשמידות בני אדם, זה לא תרצח. לא תרצח זה אחד משבע מצוות מנוח, זה אחד הדברים הנוראים שיש. ברור שיש לנו גם חובות מוסריות לגבי פליטים, אנחנו יודעים מה היה בשואה עם הפליטים של העם היהודי, וברור שזה חל עלינו, וחל עלינו חובה. כן. לצערי הרב, אני, לא שאני רוצה להיות בממשלה, אבל אני אומר, לצערי, <laughs> כרגע אין לי את היכולת המעשית מבחינה מעשית. עדיף
0: שלא, יש לרבנים <laughs> בממשלה נטייה... <laughs>
1: לא, 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 אני לא רוצה, אל תדאג, אל תדאג, נועם. <laughs> אין לי שום רצון. כן. אין לי שום רצון. אבל ברור לי שעם ישראל, שיש לו תפקיד בעולם, אנחנו צריכים להיות כוהני העולם, אתם יודעים שאם מישהו רוצח בשגגה, הכהן הגדול השם. ואם יש רציחות בעולם, זה אומר שהעם היהודי לא הגיע לייעודו להיות ממלכת כהנים.
0: אז מה הוא יכול לעשות?
1: מה הוא יכול לעשות, היא שאלה שלצערי הרב, אני, אני לא יכול לתת. אני, אני, אין לי כלים לתת. וזה יהיה רדוד ולא רציני כרגע, מה אנחנו יכולים לעשות. Okay. אני יכול להגיד שחובתנו לעשות. אני יכול להגיד שחובתנו להתפלל. אני יכול להגיד שעובד השם שלא אכפת לו עם מה שקורה, הוא אינו עובד השם. התורה שלו פגומה. התורה שלו פגומה. ברור שזה בלתי אפשרי הדבר הזה. ברור שחל עלינו אחריות גדולה לדאוג לפליטים, לדאוג למה שהיום שמעתי שיש בתי חולים שדה, ומאוד שמחתי על זה שמדינת ישראל שולחת. זה חובה שלנו בתוך מערכת האומות, וככל שאנחנו מתקד... מתקדמים, הכפר הגלובלי הוא תשתית לנבואות אחרית הימים, שכולם יעשו שכם אחד לעובדיך, אנחנו צריכים לדאוג לצדק וחסד ושלום גדול בעולם.
0: היית אומר שיש, שזה מתורגם להלכה מעשית לצורך העניין, לשלוח כספי תרומות?
1: אני חושב... שבעץ צרה כזאת, יש גם עניין לשלוח כספי תרומות. אני לא יודע כרגע איך זה נעשה בדיוק, אבל עקרונית, כאשר יש צרה מהסוג הזה, אני חושב שיש. אני מכיר את כל השאלות ותשובות שאומרים עניי עירך קודמים, אני חושב שזה לא מדבר על מציאות מהסוג שאנחנו מצויים בה. שהיא כאוטית יותר. כן. הרב ראם,
0: ברשותך, אני רגע מעביר אותך לנושא אחר. בעקבות הפרק על המציאות החילונית, ובעקבות הסיפורים שלך על המציאות המורכבת שבה גדלת, קיבלנו הרבה מאוד תגובות ממאזינים, שדיברו בעיקר על היחס שלהם לעולם התורה, ועל המפגש שלה עם חיי המעשה, והתגלגלו לאט-לאט לסוגיה מורכבת ורגישה שאנחנו נעסוק בה היום, דתיות הרצף. מבין כל התגובות שאותן אנחנו נשבץ בהמשך, עלתה אמירה מאוד מאוד נוקבת ומאוד רגישה, על זה שמצד אחד עומדת תחושה של מחויבות הלכתית, זהות יהודית, אלפי שנים של מסורת שעוברת מדור לדור, והמשכיות כזו. ומצד שני, יש תחושה של ביקורת והאשמה וחוסר הכלה של האנשים שבחרו לשנות את הדרך שלהם ולצאת בשאלה. וכל זה בתוך סביבה שהיא מלכתחילה מאוד מורכבת. זאת אומרת, היום יש דמיון מאוד מאוד גדול בין הציונות הדתית לחילוניות. הכניסה של תרבות המערב לחיים הישראלים מאוד דומיננטית ומשנה הרבה מאוד. המדע מתפתח ומעורר הרבה מאוד שאלות. אז כדי להכניס אותנו לדיון, אני אתחיל בשאלה, והיא, מהי מבחינתך דתיות הרצף? טוב,
1: צריך לומר שלא קיימת מציאות כזאת של תורה בלי קבלת מצוות. בתורה יש תרי"ג מצוות. בתורתנו הקדושה, עם ישראל ענה למשה רבינו בפרשת משפטים נעשה ונשמע, ואין... אפשרות במישור העקרוני להתייחס לתורה בצורה חלקית. תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל עכשיו אני אענה ישירות על השאלה שלך. הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולצערנו הרב, חלק גדול מהאנשים, אם לא כולם, לא מקיימים מצווה אחת. ולוואי וכולם יקפידו על דיני בן אדם לחברו, ועל הרע. או להרבה דברים שלא מקיימים. אבל יש להבדיל הבדלה ברורה. בין שאלה עקרונית, האם אני רוצה לקיים את התורה? אחרי זה אני יכול להיכשל. תורה, יש בה קבלת עול מלכות שמיים. ועם כל הרצון העז שלי לא להבחין בין קבוצות שונות, אני מבחין בין אדם שמקבל עליו עול מלכות שמיים, ויש לו התמודדות, לבין אדם שמכריז, אני אינני מקבל את עול המצוות.
0: יש כאן כמה שאלות שמתעוררות. דבר ראשון, מהי הכרזה כזאת? זאת אומרת, היום, אם בן אדם מוריד כיפה, אם הוא יצא בהכרזה כזו מבחינתך? וגם, לכאורה, נשמע ממה שאתה אומר, שיש כאן איזשהו רצף. זאת אומרת, כשהתחלנו לדבר, דיברת על זה שאין קיום חיים דתיים בלי קבלת עול מצוות, אבל מדבריך עכשיו עולה דווקא שיש כאן איזשהו משחק. זאת אומרת, כל זמן שבן אדם מכוון למקום הנכון, אז הוא מכוון למקום הנכון, ואפשר שהוא עוד י- יתפתח וזה ישתנה בעתיד, או ש... אז
1: אני, אז אני אוסיף בצורה עוד הרבה יותר קיצונית ממה שאתה אומר. נשמח. יש להבחין בין היחס שלי... לאותם אלה שאינם מקבלים תורה ומצוות בשלמות, לבין, שזוהי שאלה אחת, מהו היחס שלי לאותם אלה שמכונים דתיי הרצף? מה היחס שלי לאותם אלה שמכונים חילונים? מה היחס שלי לפושעי ישראל? זאת שאלה אחת. אוקיי. Okay. ויש שאלה אחרת, מהי התורה כאשר אני רוצה לקבל אותה? אני פתחתי בנקודת המוצא של התורה שאני רוצה לקבל. אנחנו עכשיו הגענו מסיום סדר מועד בדף היומי. בסיום סדר מועד בדף היומי יש גמרה נפלאה מאוד. אומרת הגמרא ככה: אמר ריש לקיש, אין אור של גהנום שולטת בפושעי ישראל. פושעי ישראל, הגמרא מגדלה אותם פושעים. היא אומרת, האש של הגיהנום לא שולט. קל וחומר ממזבח הזהב. ומה מזבח הזהב? שאין עליו אלא כעובי דינר זהב. Mm-hmm. כידוע, זה, המזבח היה עשוי מעץ, היה לו ציפוי זהב, והעובי שלו, הוא, הוא היה דק, הוא לא היה. על המזבח יש גחלים, יש קטורת. כמה שנים. אין האור שולטת בו, האש לא מכלה את מזבח הזהב. אנחנו אפילו שמחטאים אותו ביום הכיפורים, בשבע הזעות, על טוהרו של מזבח, הוא נשאר בשיא טהרתו. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון. דכתיב, כפלח הרימון רקתך. אל תקרא רקתך אל הרקנים שבך. על אחת כמה וכמה. הגמרא מגדירה את פושעי ישראל שמלאים מצוות. אפשר להגיד לי, תשמע, אתה עוסק בדברי אגדה, ואנחנו לא עוסקים כרגע בדברי אגדה. מה, מה רלוונטיות דברי האגדה שאתה מדבר לעולם ההלכה?
0: דווקא דברי אגדה, יש להם פינה חמה בלב.
1: <laughs> כן, אבל אני רוצה להראות שלדברי האגדה האלה, יש השלכות גם כן. הלכתיות. הלכתיות.
0: דיברת על זה שאין קיום חיים דתיים בלי קבלת עול מצוות, אז אני רוצה לשמוע ממך גם על היחס שלך לאנשים שהם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להיות דתיים, היינו שם, זה לא מתאים לנו, אנחנו רוצים להיות משהו אחר. מה היחס?
1: תראו, ישראל, אף על פי שחטא ישראל וביחס הבסיסי, אסור לנו להתנתק מעם ישראל. כל הדינים בהלכה של מומר מדברים על אדם שיצא מהנורמה, ולא מדברים על מציאות כמו שלנו, שיש חברה שלמה שיצאה מהנורמה. על זה הרמב"ן אמר שיש קורבן מיוחד, זה שעיר עבודה זרה, כמו הדור של ירובעם בנבט. ולכן קודם כל היחס שלנו אסור להתנתק מאף אחד. אנחנו צריכים לשמור על קשר עמוק מאוד עם כולם. קשר עמוק מאוד עם כולם, ככה אני חושב. וזאת חובתנו על כל אחד ואחד. לגבי האמירה, אני לא רוצה לחזור למקום שהייתי, אני מזדהה איתו. אני מזדהה איתו לגמרי. הדתיות שלו הייתה כזאת שהוא צריך למרוד בה. אני מציע לו לחזור לעבודת השם אחרת. למקום שהוא היה הוא לא צריך לחזור. ואולי, כפי שכבר אמרתי, המרד שלו הוא בפגמים שיש בחברה הדתית. גם החברה הדתית צריכה לחזור בתשובה, כפי שכבר הזכרתי את זה. לכן, הוא אומר, אני לא חוזר למקום שהייתי? אני אומר לו, נכון, אל תחזור למקום שהיית. לאיפה כן? ובואו נראה, לעולם מתוקן, בשביל זה יש כוח מדמה. לצייר עולם מתוקן, דמות של אדם מתוקן, דמות של חברה מתוקנת. אומרים בשם ערים, שאסור להגיד תעל חטא הרבה זמן, כי אז שוקעים בבוץ. Mm-hmm. כל מי שנהג פעם בג'יפ, בדיונות, יודע שהוא מתחפר והוא מכניס גז, הוא מתחפר עוד יותר. מי שלא רוצה להתחפר, מה הוא צריך לעשות? שהוא יורד בדיונה? לא להסתכל על הדיונה, להסתכל רחוק לאופק, להחזיק את ההגה, ואז הוא ירד והוא לא יתחפר. אנחנו צריכים לצייר אופק, לא צריך לשקוע בבוץ של אותה נקודה. צריך לחזור לאופק אחר. זה שאמרתי שאין תורה בלי שלמות, ואני לא נותן לגיטימציה למושג דתירי הרצף כמושג לגיטימי שאליו אני חותר, שאני בא מנקודה שיפוטית לבחון בני אדם, אז אני לא בוחן אותם ככה. הם יכול, יכול להיות שהם מקיימים מצוות שאולי אני לא מקיים. אולי הם מקיימים מצוות של בן אדם לחברו בהגינות גדולה, אני לא... אבל מה שאמרתי, שבתורה ומצוות יש לנו חובה לקיים תורה ומצוות באופן מלא. איך אתה כן בוחן אותם? אני לא צריך לבחון, אני לא הקדוש ברוך הוא. פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. לכן... כל הדיכוטומיה שמחלקת בין בני אדם היא פגומה, אבל אי אפשר להתעלם. השאלה, אם אני קודם כל מקבל את התורה, או אינני מקבל את התורה. שאלת היחס שלי, קודם כל, היא שונה מאוד מהשאלה העקרונית, מהי תורה. תורה זה לא תורה של אדם. התורה היא תורה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, עם מחויבות של תורה שבעל פה. מגדירה את תורה שבכתב. ואדם שרוצה לקיים תורה ומצוות, יש לו נקודת ביטול מול רצון השם, <אח> מול העניין האלוקי. עכשיו, יש לך שאלות על תחומים מסוימים, אני מוכן לדון על כל תחום, אבל אין מציאות כזאת של קבלת התורה למחצה, לשליש ולרביעייה. יש מציאות כזאת. יש בני אדם, יש בני אדם ש, שקשה להם, יש בני אדם שלא מצליחים. <מח> אני אמשיך לקרב אותם, כי אנשים נמצאים בתהליך. יש מונח שהוא מונח מאוד יפה. אדם שהוא מתחזק. <מח> זה מונח מאוד יפה. למה זה מונח מאוד יפה? כי הוא לא נותן לגיטימציה למקום שהוא נמצא. אחת הבעיות של החבורה האשכנזית, שאם אדם נמצא בחיסרון, הוא צריך לעשות אידיאולוגיה מהחיסרון. מה שבמידה מסוימת אצל המזרחים יש קצת פחות. ואם צי הוא מונח מתחזק, לעניות דעתי הוא מונח מאוד יפה. כלומר, זה שיש אנשים עם קשיים, אפשר להבין. וצריך ללמד זכות על אנשים. וחובתנו ללמד זכות על אנשים. אבל במישור העקרוני, יהודי צריך לדעת שקיום תורה ומצוות נובע מתוך נקודת ביטול מול הרצון האלוקי באופן מוחלט. והרצון האלוקי כולל גם את דברי החכמים. כפי שאמרתי בשיעורי, בהסקט הקודם, או לפני הקודם, נכון שלצערנו הרב אין לנו סנהדרין שמחיה את התורה במלוא יפעתו. ואנחנו נמצאים בגלות התורה, ויש דברים באמת שחובתנו היום להחיות את התורה במלוא עוצמתה. אבל זה לא נותן לגיטימציה לאי-קיום תורה והלכה בשלמות.
0: אני רגע רוצה לאסוף את הדברים שאתה אומר. <אח> בעצם התמונה שאתה מציג זה שיש חובה להתבטל מול הקדוש ברוך הוא ומול המצוות, ומול התורה. וכשבן אדם עושה את הדבר הזה, גם אם הוא לא נמצא במקום שלם ומוחלט של קיום מצוות בלי להחסיר אפילו אחת, המקום הוא מקום נכון, ועבודה היא עבודת חיים. אני רוצה לשאול אותך, אבל שוב חזרה אחורה, וסליחה שאני מתעקש על השאלה הזאת. אנשים שלא מרגישים כל כך בקלות את היכולת להתבטל מול האינסוף, ולהתבטל מול התורה. כי הם פוגשים את התורה בצמתים שקשה להם איתה. מה, מה הם יכולים לעשות אחרת? איך היית מצפה מהם להתנהל? איזה עצה היית נותן להם? שהם יכולים לצאת, לצאת איתם מההסכת הזה ולהגיד, אולי אני יכול לחשוב על הדברים אחרת ממה שאני רגיל לחשוב עד עכשיו.
1: אני חושב שבעולם של היום יש נקודה מסוימת של חיסרון. שאדם שקשה לו, אז הוא חושב שהוא לא צריך לקיים. אני ישבתי שלושה חודשים בבית ההוראה של העדה החרדית. סיפרת לנו. ושימשתי יהודי שהיה מאוד אהוב עליי. היו מגיעות אליו נשים מסורתיות שבמבט סוציולוגי הייתי מגדירים אותן כחילוניות, ששמרו טהרת המשפחה, והיו באות ושופכות את ליבם לפניו ובוכות, ואני התרשמתי מההתמודדות שלו בצורה יוצאת דופן. הוא לא הסביר להם שום הסבר למה לקיים. הוא רק היה שותף בקושי, ונתן להם את התחושה שהוא מבין את הקושי שלהם, וכאשר הם ראו את השותפות של הקושי, הם קיימו בצורה מרשימה. לא הייתי צריך להיות רבי לויצרי מברדיצ'ב בשביל לראות את התופעה המרנינה הזאת, איך אנשים שנראה לבני אדם מבחוץ שאינם שומרים, שומרים בצורה מרשימה מאוד, לדוגמה, על דיני טהרת המשפחה. אני אוסיף, ואני חושב שיש פה נקודה, עמוקה ביחס למצוות. אם נקודת המצוות נובעת משיקולי דת נימוסית, כמו שרב שמשון רפאיל הירש ניגן בכתביו, על השאלה שלך אין תשובה. אבל אני חלוק על כל הגישה. אני חושב שבאמת התולדה של אי הקיום באה מנקודת מוצא שמתייחסים לתורה ומצוות, מנקודת מוצא של דת אנושית. Mm-hmm. אבל יש תפיסה אחרת, עמוקה יותר, והיא מצויה בכתבי אדמו"ר הזקן, ואני אבטא אותה בתחילה על פי גמרא במסערת ראש השנה.
0: אז רק רגע לפני, <laughs> כן. <laughs> אני רוצה לשאול אם האם הבנתי אותך נכון, ואז נחזור אל זה. בעצם מה שאני מבין ממך, זה שהשאלה שאל... שאני שאלתי מקודם, שאומרת, הרב רם, תעזוב רגע בצד את היחס אליהם, תתמקד שנייה במקום של הספק שבו הם נמצאים. אני מבין ממך שבעצם אתה אומר, אי אפשר לחלק, כי בעצם הדרך הכי טובה להתמודד עם הספק, היא למצוא את הבן אדם שפוגש את הספק הזה, ולמולו נותן יחס שהוא יחס מחבק ומכיל. ואז בעצם העצה הכי טובה לבן אדם שעומד עם הספק, זה בואו תתקרבו חזרה לתורה, והספק יקבל הרבה מאוד מקום לביטוי. אבל עדיין תישארו בתוך בעצם איזשהו תחום מסוים שיכול לגונן עליכם.
1: הבנת חלק, <laughs> אבל לא את הכל. אוקיי. Okay. הבנת חלק, אבל... אבל לא את הכל. העניין הוא לא עניין פסיכולוגי. השאלה היא שאלה נקודת המוצא, מאיזה מקור אני מקיים מצווה. Mm-hmm. הגמרא במסערת ראש השנה שואלת, למה תוקעים בשופר? שאלה מדהימה. היינו מצפים מהגמרא שתיתן לנו תשובות, אם בשפה של הרמב״ם, אורו ישיני משנתכם, נרדמים הקיץ ומתרדמתכם, חפשו ממעשיכם וחזרו בתשובה, אם בשפה קבלית, אם בשפה של כוונות. הגמרא עונה תשובה אחרת. למה מתוקים? היא שוללת את השאלה. רחמנה אמר איתכא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. גדולי עולם אמרו שהכוונה של הגמרא גבוהה הרבה יותר מכוונות הארי. כשיהודי ניגש למצווה, והוא יודע שהמצווה היא ממקור עליון, ואומר אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, והוא איננו יודע את טעמה של המצווה, העוצמה של מה שהוא יקבל בקיום המצווה גדולה עשרת מונים מכל מיני טעמי מצוות של חכמי ימי הביניים, או רב שיר שור נפאי לירש.
0: הרב רם, היום אבל היום זה לא עובר, אנשים לא מסכימים לקבל את זה. האמירה שאנחנו עושים בלי הבנה, היא אמירה שסותרת את כל המהות של הדור שבו אנחנו
1: חיים. אני לא אמרתי שעושים בלי הבנה, okay. אני, אני אסביר. אנחנו מוצאים שאדמו"ר הזקן כתב בגדול שתי יצירות. יצירה mm-hmm. אחת זה ספר התניא. יצירות אחרות רבות מאוד, שאזכיר שניים מהם, ליקוטי תורה. ותורה אור, בספרות של ליקוטי תורה אתה מוצא אותו כפילוסוף שעוסק בפילוסופיה, במחשבת ההלכה, עד כדי עיסוק בפרטי ההלכה בצורה מרשימה מאוד. בספר התניא אין ולו מילה אחת בפילוסופיה של ההלכה. ולעניות דעתי זה לא מקרה. ספר התניא הוא ספר שקובע את הנורמות החינוכיות של ההנהגה של האדם. יהודי לא מקיים מצווה כי הוא הגיע להשגה, תהיה ההשגה הכי גבוהה. לא אמרתי לא לעסוק בהבנה ולעשות ככה, אבל להכיר שמקור המצוות הוא למעלה, ואני מקיים אותה ממקור עליון. <אף> ואבטא את זה בשפה יותר רחבה, כי כאשר אני מקטין את התורה, לרמת האדם, אז השאלות שלך הן שאלות קשות ואין תשובה. אבל אם אדם יחיה שני קווים מקבילים שמשלימים אחד את השני ולא נפגשים. אצל הארי הקדוש ישנם שני מונחים. אחד שנקרא סובב כל עלמין, והשני שנקרא ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין זה ההשגה שלי, העולם הקיומי. העולם המודרני חי מאוד את העולם הקיומי. וכל השאלות שלך הם נגזרות מהעולם הקיומי. נכון. ויש, ביחס לתורתנו הקדושה, היא לא נובעת רק מהעולם הקיומי. יש דבר שהוא הרבה למעלה מהעולם הקיומי. אני מקיים את המצוות כי רחמן אמר איתכא, ואין לי השגה שבהם. זה נקרא סובב כל עלמין. אולי אסביר יותר את שני המושגים בשביל שנבין אותם יותר. נשמח. הממלא כל עלמין הוא אדיר, כי אני יכול להתחבר אליו, אני יכול להבין אותו, זה מותאם לכלים שלי. החיסרון שבו, שהוא מצומצם. כמה שהאדם יהיה גדול, הממלא כל עלמין שלו הוא קטן. הסובב כל עלמין, האור המקיף, גדולתו אדירה, כי הוא לא מוגבל. חסרונו הוא שהוא מעבר אליי. וישנה שאלה בקיום תורה ומצוות. נקודת מא... המפגש בעצם. נכון. מאיזה נקודה אני מקיים את המצוות? ואני חושב שנקודת הקיום מבחינת נקודת הרצון שלי, אם היא תבוא מהעולם הפנימי, היא תהיה מצומצמת, והיא גם לא תוכל להישמר. מכיוון שפה יש ככה ופה יש ככה. אבל אם אני אחיה את התורה בדואליות שהיא, הדואליות הזאת היא אמיתית מצד עצמה. כי עם כל הכבוד לעולם שלי ושלך ושל כולנו, הוא עולם קטן בכלים שלנו. והתורה שלנו היא תורה שקדמה לבריאת העולם. שלמה המלך אומר, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. את קיום התורה, נקודת המוצא שלי, אני מקיים, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו. אחרי שאני מקיים את זה, אני לומד את התורה. אני מגלה את עומק התורה, כמו שדוד המלך התפלל על פי הזוהר בפרשת בעלותך, גל עיני ואביט הנפלאות מתור... מתורתך, מה שנמצא תחת לבוש התורה. אני מגלה עולם שלם, ואני עומד בענווה מול נעלם גדול. יש כאן גם שאלה נוספת, על...
0: עד כמה אנחנו מסוגלים להבחין בין שתי המגמות האלה. אני אכניס רגע את העובדה שאנחנו לפני פורים. ידועה האמירה שעמלק זה גימטריה של ספק, ופגשנו שהספק הוא דבר מאוד מרכזי בתורה. שמעתי את זה ממך, שיש לתורה 70 פנים, יש מ"ט טעמים לטהר, מ"ט טעמים לטמא, ובעצם הספק יכול להיות מקום מאוד מאוד נכון ואינרנטי בתוך התורה. מצד שני, זה גם מה שיכול להוציא אנשים בשאלה, והשאלה היא איך אנחנו אנשים פשוטים. פוגשים את הספק במציאות היומיום, פוגשים את המלך בחיי היומיום שלנו, ויודעים לשייך אותו למגמה הנכונה ש...
1: שדרכה אנחנו אמורים לעבוד את השם. לעניות דעתי, יש לחלק חילוק מהותי בין ספק עמלקי, שעניינו צינון האמבטיה, לבין הללו מתמים והללו מתארים. זה שני דברים שונים לגמרי. הללו מטמם והללו מטהרים, אותם מדרשים וגמרות שאומרים בשעה של המרום מצא שכתות כתות, שהיו מראים על כל דבר ממתאת פנים טמא, ממתאת פנים טהור. פה בשורש יש לי ספקטרום של צבעים שכולם אמת. והשאלה היא, בעולם ההלכה, מהו השקול הוקטוריאלי שהוא קובע? הדעות השונות הן אמיתות. יש לפעמים שאתה מטיל ספק, והספק הזה הוא עמלק. ריבוי דעות זה לא ספק. זאת תורה גדולה. כולם ניתנו מרואה אחד. הגמרא בחגיה למדנו, הללו מתאמים והללו מתארים. שמה תאמר שתי תורות, אף אתה עשה אוזנך כעפר כסת, וקנה לך לב מבין. זה אותו דבר שדיברתי על ההיגיון העברי השמי. ברגע שיש לך הקשבה ואתה מקשיב לדעות השונות, אז אתה עומד כולך בעולם עמוק של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מחלוקת בית שמי ובית הלל זה לא ספק, זה מדרגות שונות, זה בחסד, זה בגבורה. אבי הריני כפרת משכבו היה שר בשבת הבוקר פיוט, היה לא אומר כהלל ולא כשמאי. ואני אמרתי לו, אני לא מוכן לשיר איתך את השיר הזה, או. את הפיוט הזה, <laughs> כי אני לא מוכן להגיד שאני הלל ולא שמאי. בעולם ההלכה יש הכרעה, אבל אצלי שמאי הוא חלק מהתורה שלי. אז אבי הצדיק הלך לבדוק, ומצא שבכתבי היד הקדמונים בפיוט, כתוב כהלל וכשמאי. מקסים. הוא התחיל לשיר כהלל וכשמאי, ואני שרתי איתו כהלל וכשמאי, והוא נמצא עכשיו במרומים, אני מניח, גם עם הלל וגם עם שמאי. והשאלה האם אנחנו מקיימים את התורה רק בצד הגלוי, החשוף, המוגבל, או שאני עומד גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך.
0: וזה מה שאתה אומר גם לאותו הורה שהילד שלו ניגש אליו ואומר לו, אני לא רוצה להיות יותר דתי? אתה אומר לו, תצייר אופק? הוא נמצא בכאב מאוד גדול, זה הוא נמצא
1: בכאב מאוד גדול. אני חושב שגם להורים, הם לא צריכים להסתיר את זה שכואב להם. אבל הם צריכים לדעת שלבן שלהם יש חופש, ועבודת השם בדור של הגאולה בעולם של חופש, בעולם של חירות. זה נקרא בלשון הקבלית עלמא דחירותא. ודווקא מתוך העלמא דחירותא, בסופו של דבר הוא יחזור בתשובה לעולם מתוקן יותר. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, ולהורים זה מאוד קשה. פעם אמרתי לאימא, את לא יכולה לעשות כלום עכשיו. צריכה להתנהג כמו מרים הנביאה. ותתצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אמרה לי האימא, אבל אני לא מסוגלת. אמרתי לה, גם אימא של משה לא הייתה מסוגלת. אז היא נתנה למרים לעשות את זה. לפעמים ההתערבות השיפוטית פוגמת באותו מקום שהאדם... מרד בו בשביל לחזור. ובסופו של דבר, אני חושב שאם יהיה את הדבר הזה, אני חושב שהאדם יוכל לחזור.
0: לא פשוט. <laughs> <laughs> לא פשוט.
1: לא פשוט, בשביל זה צריך שני מושגים שהרב קוק לימד אותנו. אחד זה מחשבות ארוכות, והשני זה אופק רוחני. אם לא נתעסק בביצה, אלא נצייר את האופק, אני חושב שהעולם יהיה בהיר.
0: אני קצת, קצת בלי מילים. אני חושב על הבן אדם שיושב עכשיו בבית, סוגר את, ה, את הפלאפון ואומר, אוקיי, שמעתי עוד פעם אנשים שמסבירים לי שאין תשובות, מכילים את המורכבות שלי, מבינים איפה אני נמצא, אבל עדיין לא נותנים לי עצה קונקרטית. אני מסתכל על חברים שלי ימינה ושמאלה. חלקים היו בישיבות שבהן הרוח התורנית היא רחבה והיא מאפשרת. ובכל זאת הם אמרו, עולם התורה לא בשבילי. ואנשים כאלה, אני לא, לא יודע איך, איך, איך אפשר אה, להאשים אותם. אנחנו נמצאים במציאות כל כך מורכבת. אמרת שיש את, ה, את הקורבן המיוחד לדור שבו כולם נמצאים בתוך המרחב הזה. אבל זה לא איזה מציאות אצלנו שאפשר לתת להקריב את הקורבן ובזה זה ייגמר. זו המציאות שבה אנחנו חיים. יכול להיות שאנשים שיעבירו את כל ימי חייהם במציאות של הסתר פנים, בלי בית מקדש, והם יחיו בתוך המקום הזה. מה, מה, מה הם יכולים לעשות?
1: ראשית, אני לא חושב שצריך לדבר בשפה של להאשים.
0: <אח>
1: אני לא מאשים אף אחד.
0: הרבה פעמים אני חושב שהם מרגישים מתוך עולם התורה הרבה האשמה כלפיהם. <אח> זה צריך להגיד. <אח> אני
1: אומר, אני לא מדבר על האשמה. אני גם חושב שחלק מזה, עולם התורה צריך לשאול את עצמו וצריך לחזור בתשובה. הוא צריך לתת תורה גדולה ולשאול למה אותם אנשים, אה, במה הם מרדו אותם אנשים. אני חושב שלא צריך לתת תשובות. לא בגלל שאין תשובות או יש תשובות, אלא בגלל שברמה מסוימת, כאשר בן אדם מורד באיזשהו משהו, אז אותו משהו לא מכיל אותו. ואני הייתי מציע לאותם אנשים, בואו נצייר ציור של תורה גדולה יותר, תורה עמוקה יותר. תצייר לנו, הרב ראם. לצייר את הציור של התורה עמוקה יותר? תן לנו דוגמית. אני אגיד דוגמית, אני חושב שברגע שבתי המדרש, אני לא רוצה לדבר על בית מדרש כזה או אחר ולא, כן. ולא על בית המשח, מתעלמים משאלת האנושות.
0: האנושות כאוכלוסיית התמודדות העולם?
1: התמודדות עם כל האנושות ותפקיד. האומה הישראלית בתוך האנושות. ומתרכזים באיזשהו דבר קטן בלבד מול עולם שכולו חי את העולם בבל, לא מגדל בבל, mm-hmm. עם אוטובוסים מעופפים של הכפר הגלובלי, אז נוצר דיסוננס בין שני הדברים האלה. כן. אבל אם התורה תינק מנבואות אחרית הימים. אם את מושגי השלום, ינקו את זה משמו של הקדוש ברוך הוא, ינקו את זה מנבואות הנביאים. אם הניגון של השלום האוניברסלי יהיה חלק מהותי מהתורה, אז האדם פתאום יימצא הרבה יותר בבית. עכשיו היה סיום של מסכת חגיגה. אמרתי שאחת המעלות של הדף היומי, שאדם לומד את כל התורה. הרבה פעמים שאדם שקוע רק בתחום אחד והעולם כולו עוסק בכל התחומים, הוא נמצא בדיסוננס נורא. ואמרתי, הוא יוצא מהישיבה ואין קשר בין הישיבה לבין העולם. אבל אם התורה שלו חובקת את כל העולם, וכל העולם, יש אמירה יפהפייה יפה של הבית יעקב. אם הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא, אז בעולם יש מראה של התורה. יפה. אם אדם יחיה, ואכן אני חושב שצריך להגדיל את התורות, לא להתפשר, זה לא התפשרות. ו... זה יכול להיות שאותן מרידות הן מאתגרות את עולם התורה להבין שאנחנו צריכים להיות שלמים יותר, וזה, וזה לא פשוט, אנחנו יוצאים מגלות לגאולה. בגלות היה עולם של הישרדות, והיום יש לנו עולם של תורה שצריכה להאיר את עם ישראל, תורה שצריכה להאיר את העולם. אני חושב שאם אדם היה חי, שהתורה, דיברת על אוקראינה ועל רוסיה, צריך להיזהר מגלומניה, אנחנו לא מלכי העולם עדיין, <laughs> אנחנו לא שולטים על העולם. רק, רק כהנים. לא, גם לא כהנים, גם זה צריך להיזהר. כתוב בזוהר, שאם יוסף לא היה מספר על החלומות, הם היו מתגשמים מיד. בואו לא נקרא לעצמנו כהנים, אני מדבר מה הייעוד כן. שלנו, זה מה שהתכוונתי. צריך להיזהר מהיוהרה, אני הכהן שלך, זה לא... בוודאי. אני אמרתי שכהן, אם מישהו רוצח בשגגה, יש לו אחריות. אז אמרתי, אם עם ישראל כהני העולם, אז יש לנו אחריות של צדק בעולם. יש לנו אחריות אה, של עם ישראל לספר את דרכי רצון השם בעולם. אני מעריך, שאם לא היה ניתוק בין בית המדרש שמתרכז אולי בנקודה מאוד מצומצמת ואיננו מתמודד עם העולם, אם הוא היה חש שהתורה היא, יש לה בשורה לעולם, אני חושב שבאופן טבעי השאלות שלך היו נמסון, זה לא שאלה ותשובה. ברור שחלק מהשאלות שלך, אין עליהן תשובה כי המציאות לא שלמה. <אח> ואני חי את המציאות הלא שלמה. אם הסגנון ביני לבינך זה שאלה ותשובה, אז אנחנו בבעיה. נכון. השאלות שלך זה מציאות. היא המציאות אני חי, אני לא רוצה להתעלם מהמציאות הזאת. יש קשיים במציאות, והקשיים האלה מובילים לדברים טובים. ילד נולד מהאובנה מקושי. מחיכוך יש אש. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שדווקא הסיבוכים יוצרים אור גדול. ככה העולם בנוי. לידה באה ממיצר. למה זה, זאת שאלה. זה שתוק. ככה עלה במחשבה, ועל העולם שלנו בנוי משאלות מאוד קשות איך הוא בנוי שאין עליהן תשובה. יש שאלות שאין עליהן תשובה, גם משה רבנו לא קיבל תשובה. פעם הקודמת דיברנו על הסתירות של החלל הפנוי בין הצמצום לבין לית אתר פנוי מיניה. כלומר, יש שאלות שהן יישארו שאלות, ומי שמחפש תשובות, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, הוא ימצא תשובות רדודות, אבל מי שיחיה את השאלות, אני חושב שהוא יחיה עולם שלם. רבקיווה איגר חידש חידוש גדול בעולם, כתב ספרים שלמים של קושיות. ואפילו פעם אחת, בחלום, הייתי אצל רבקיו איגר, והקשיתי <laughs> לו קושייה אדירה על שיטתו בסוגיה של טרטל לרעותה, והוא הקשיב לי בקשב רב, ולפני שהוא ענה, העירו אותי לוותיקן, והוא לא ענה לי.
0: איי, איי, איי.
1: וזה לא צר, כי זה מה שחידש רבקיו איגר, אתה יכול לחיות עם הקושייה. <laughs>
0: הרב רם, תודה רבה על הסיפור הזה. אני אשמח אם לקראת סיום, תן לנו עצה אחת לקראת
1: פורים. האדם, כל השנה, יש לו הרבה מחסומים. כולנו. אם אנחנו רוצים לכתוב, יש לנו מעצורים. בודדים האנשים שאין להם מעצורים, וזה גם טוב המעצורים. אבל המעצורים האלה לפעמים משתקים אותנו. כי לפעמים אתה חוסם את עצמך. פורים, שזה הדור כבלוע בימי אחשורוש, שנכנס יין, יצא סוד, אנחנו משתחררים מהמעצורים. ואני הייתי מציע, פורים, להסיר את כל האידיאולוגיות, להיות כלי נקי לקבל את האור האלוקי. להיות כלי טהור לשפע האלוקי, שזה הסוד הגדול של בני הנביאים, שמכינים את הכלים ומגיעים למבשרי יחזי אלוה. נתפלל שנזכה לזה.
0: תודה רבה, הרב רם.
1: תודה רבה.
0: האזנתם להקשיבה מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצות הפייסבוק שלנו, או דרך קבוצות הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפתיחות ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. תודה לצוות מדיה עותניאל על ההקלטה והעריכה שמוליק סמואל, המפיק הראשי שלנו זה אלעד שדות. תודה